0: Sziasztok! Molnár Kovács Kata vagyok, és ez itt a Meséldál Podcast. Minden napi emberek, nem minden napi történetekkel. Egy váratlan esemény, egy megérzés, egy pillanatnyi gondolat, bármi is indított el őket azon az úton, melyen most járnak, mindegyiknek megvan a maga története. Úgy, ahogyan a tiéd is. Most azonban hallgass meg az övéket, hiszen a hallgatásoddal egy világnyilé. Anyának Lenni a világ legszebb és egyben legsok feladata. Hogy hogyan vélekedik erről az ő megfogalmazásában bruttó négy gyermekes mother coach, Liza, most meghallgathatod. Szia Liza, nagyon sok szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nem tudom, hogy milyen érzések vannak most benned, én már a mi első találkozásunkkor azt éreztem, hogy Mindenképpen szeretném, hogyha mi egyszer leülnénk és beszélgetnénk, mert hogy igazán különleges dolgot csinálsz. Viszont miért erre rákanyarodnánk, egy kicsit
1: mesélni a magadról? Hát köszönöm először is a felkérést, ez nagyon, nagyon kedves volt tőled. Nem is tudom, hogy hol kezdjen, hogy mi az, ami, ami talán számodra nagyon, érdek... <síthat> az, <né? síthat> nagyon érdekes volt számodra. Mm -hmm. Nem tudom, hogy mi az, ami téged megfogott, és azt mondott, hogy... Az első találkozásnál már éreztet, hogy nekünk még, még találkozunk. Hát maga az, és
0: az, hogy ugye Liz egyébként madárkócsként dolgozol, és, és maga ez, hogy hogy kell ezt elképzelni, viszont mielőtt ebbe belekezdenénk, azért gondoltam, hogy egy picit, most már én tudom már, hogy bruttó négy gyermek anyukája vagy, ezért az nem kis vállalás egyébként sem, de hogy mi, mi hogyan állnak a mindennapjét, hogy néznek ki, hogyha erről egy picit más mesélnél ezt
1: Nagyon szívesen, és örülök, hogyha érdekes az életem. Én teljes mértékben kecskeméti születésű vagyok, a szüleim is még itt élnek, még a nagyszüleim is, úgyhogy nagyon szerencsésnek mondhatom magam. Viszont a férjem Dabasi, és, és neki az első házasságából született egy gyermeke. Amikor mi megismerkedtünk, akkor hát nagy döntés volt, hogy ő jön, vagy én megyek, viszont mivel közös felügyelet alatt volt már akkor is a gyermek, így, így neki nem volt választása, és akkor én döntöttem úgy, hogy ha akarom ezt a férfit, <gül> akkor megyek utána, akkor és, és így költöztem Dabasra, azóta ott élünk, ennek most már 7 éve, és igen bruttóban négy gyermeket nevelünk, ugye az ő, vagy hát, Mondhatom, hogy közös, már, mert, mert közösen neveljük az ő elsőszülött gyermekét is, illetve a három közös gyermekünket is. Kecskeméten jártam iskolákba is, általános iskolába is, középiskolába, a Búlyaiba. Lakom most mellette úgy, hogy mindig nézem az, a gyermekeket, ahogy ott játszanak, vagy tornáznak az udvaron. Igen, nagyon... Ott mit tanultál egyébként? Ott uh, német speciális tagozatú osztályba jártam. Neked azóta sem tudok semmit németül, annál többet angolul, mert uh, éltem külföldön, is egy kis ideig, illetve főiskola alatt Erasmus programmal is voltam külföldön, meg megállt ilyen különleges vonzalmat érzek külföld, és kifejezetten Skandinávia iránt. Tényleg ez miben
0: merül, vagy miben? Hát, ha ismerőseim,
1: ismerőseimet kérdeznétek akkor, vagy kérdeznéd, akkor rávágnák, hogy az IKEA miatt. De valószínű, hogy hamarabb jött a svéd szeretet, és utána alakult ki az IKEA iránti így Az anyai ágam eredetileg is magyar, viszont, ő, viszont ők kiköltöztek még a nagymamám generációja és az ő testvére is Védországba, úgyhogy, úgyhogy a fér családom kint él. Jó, hát így azért, azért eléggé, így azért elég, igen. Igen. illetve a bátyám Dániában él, úgyhogy ez egy plusz szála a skandináv kötődéshez, és akkor hát az a, a, a másik, és minden, ami, ami skandináv és, és svéd és, és északi, úgyhogy az, az egy ilyen, ilyen különleges szerelem még számomra. Úgyhogy egy gimnázium után én a rendőrtviszi főiskolára mentem. Erről nem értem,
0: hogy erre egy picit más élesztem, Igen, nem.
1: hát ez, ez ilyen általános iskolai elhatározás már akkor fölmerült bennem. Én még ilyen iskolatársulásban vettem részt, amikor az általános iskolák valamilyen szerződésben álltak a középiskolákkal, és már hatodikban felvételizni kellett a, a főbb tantárgyakból, és utána olyan csoportbontásban lettünk általános iskolában, és én már hatóigban eldöntöttem, hogy igen, és gimnáziumba szeretnénk menni, mert én rendőr leszek. <gül> Alapvetően fiú természetem van, ez kicsit furán hangzik így a mother <gül> de, de igen, szerintem ez köszönhető a bátyámnak is, illetve, illetve a... A, a nem is tudom, hogy minek még, de, de mindig az volt, hogy a, hogy a, a fiúk, fiúkkal, a fiúk társaságában a, a kicsit könnyedség-lazaság, de, de nem a balhé és nem a, a rossz oldala a fiúknak, inkább ez a, ez a könnyedebb-lezserebb stílust az, ami, ami tetszett, és, és akkor elhatároztam, hogy nekem ez nagyon tetszik, és én nagyon szeretnék férfiakkal dolgozni, nagyon szeretem a, a, ezeket a kihívásokat, a, a különlegességét a dolognak. Biztos, hogy volt bennem már akkor is ez, a, ez az igazságérzet, hogy, hogy na, akkor majd én jót teszek. Mondjuk a világot nem akartam ezzel megváltani, viszont, viszont azért mozgolódott bennem egy ilyen, hogy, hogy, hogy jót tenni, és, és a jót szolgálni. Úgyhogy így, így kerültem. És akkor a a rendőrtiszti főiskolára jártam? Igen, igen. A főiskolán bűnügyi nyomozó szakon végeztem, és akkor 2010-ben avattak tisztén, akkor nagyként ide kerültem a, a Kecskeméti Kapitánságra, és akkor itt dolgoztam a szülésekig. <gül> és hogyan kell elképzelni egy bűnügyi nyomozónak a munkáját? Hát nem úgy, mint a filmekben. Azért a magyar valóság ezt is igazán átszövi. Nagyon-nagyon sok papírmunkával, és, és nagyon sok túlórával, és nagyon sok rendszer dominanciával, úgyhogy úgy, én úgy gondolom, hogy ugyanolyan munkahely, mint, mint a többi, főleg így az államoszférát nézve és akkor a maga kis különlegességeit meg így hozzá lehet tenni. Akkor pontosan hány évig dolgoztál? Ebben
0: a nem sokáig, viccán. három, három
1: évig. Lehet
0: azért jelentős tapasztalatot adott, viszont akkor a gyermekek után már nem tértél vissza az eredeti szakmához.
1: Én ahogy elkezdtem dolgozni, egyből folytattam a tanulást is, akkor mentem a Szegedi Tudományegyetemre, Egyetemre, ott pedagógia szakon, végeztem, mellette végeztem a Szervezés egészségfejlesztőt is, ilyen minorként. Ez olyan, mint régen, hogy, hogy a tanár, tanári szakukat is két, két mm -hmm. tantárgyat végeztek egyszerre, most már ugye ez nincs, egy fő tantárgy van, és akkor úgymond mellette van egy, ilyen, egy minorszak, amit, mint egy ilyen, ilyen kis tesó, mm -hmm. így elvégez az ember ott mellette. Úgyhogy én, én munka, illetve utána a terhességek és a gyerekek mellett végeztem az egyetemet, majd nem bírtam magammal, és akkor még utána mentem el a, a business coach képzésre. De mi volt a tanári
0: tanulmányod, de mi volt a célod?
1: Én már, már a főiskolán azt terveztem, hogy nem a, nem a nyomozóknál szeretnék dolgozni, tehát nem üldözni szeretném a bűnt, ha nem megelőzni. Mm. És én nagyon-nagyon terveztem és vágyam volt, hogy a bűnmegelőzés területén dolgozzak. Sajnos az elhelyezkedés nem sikerült, tehát hogy, hogy ott nem volt hely, így kerültem a nyomozókhoz. És, és azt hittem, vagyis hát reméltem, hogy ha egy plusz pedagógia diplomám van, akkor az előnyt jelent, ha már tanári tapasztalatom nincs, mivel még 20 éves fejjel nem dolgoztam, úgymond hivatalosan és diplomával máshol. És így az volt a tervem, hogy na, akkor majd így a pedagógia a diploma lendít a dolgon, és, és mehetek tovább a bűnmegelőzés, vagy, vagy az suli rendőr, vagy tehát hogy most már tök mm. jobb programok vannak ezen a területen. És nekem ez volt a kis szívem csücske, hogy na akkor a, a fiataloknál kell kicsit így megfogni a dolgot. Ebből is írtam a szakdolgozatomat, amit már most ez olyan régot, hogy fogalmam sincs, hogy mi volt, de hogy, hogy már, már akkor is a bűn megelőzés az, ami így foglalkoztatott, ami ugye nem, nem jött össze. Uh -huh. Tehát, hogy nem sikerült azon a területen dolgozni. De, de...
0: elengedted már ezt a fajta vágyodat, vagy még mindig ugyanúgy benned Én, az hmm,
1: én még korábbra, tehát hogy ha, ha azt nézzük, hogy most mit csinálok, én úgy gondolom, hogy még korábbra tettem azt az idősávot, ahol meg lehet fogni, és ez az anyák. Tehát, hogy, hogy ahogy szokták mondani, hogy a, a fejétől bűzlik a hal, tehát, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy ha az anyák, úgy állnak a gyerekneveléshez, ahogy azt az mondjuk kell, és itt nem feltétlenül egy ilyen, ilyen követendő példa, vagy, vagy egy, egy fix recept, vagy útmutató, hanem csak a, a hogy ha, ha úgy alakítanak, akkor lehet, hogy, hogy a jövő nemzedéke is olyan lesz, ami, ami talán kevésbé kellene, hogy arra abba az irányba menjenek a fiatalok, ahova mondjuk most tartalak.
0: És hogy néz ki mindennapod azért négy gyermek mellett, hogy mother coach kint akkor ez a fő állás tehát hogy ez egy négy gyermek mellett,
1: bőven elég
0: szerintem. De hogy hogyan néz ki az, hogy hány évesek most a gyerkőcön?
1: A legnagyobb ugye a, a legidősebb 14, hát ő már kis Tomasz, az én első és kisfiam, ő hat és fél, a Berta, ő az egyetlen lány, ő öt, és a Máté a legkisebb királyfi, meg 3. Ó, hát akkor még kezem. Úgyhogy, mint az Orgon a síp Igen, amikor, amikor ő ugye született a, a legkisebb, Három és fél éves volt a legnagyobb, úgy Tehát, hogy, hogy egy kicsi, egy pici és egy mini. Uh -huh. Tehát, hogy a, a három és fél év alatt született, ugye, a három gyermek azért az ilyen, ilyen nagyon gyors talpaló. Ez tudatos
0: vállalás volt, Egyébként én mindig is nagy család csináltam. Én, én azt
1: mondhatom, hogy, hogy tudatosság volt benne, akit így, akivel most beszélgetek erről, és ismert mondjuk gyerekként vagy fiatalként, mi, ő szokott ráemlékeztetni, hogy ezt már annak idején megmondtad, hogy nagy családot akarsz. Uh -huh. És ilyenkor döbbenek rá, hogy, hogy tényleg tudatos volt, mert már régen is azt szerettem volna. Visszaemlékezve szerintem ilyen farmahol élünk volt a fejemben, hogy, hogy annyira szerettem azt, amikor tényleg ez az idilli, és sok gyerek, és, és méltóképpen élnek, és szeretik egymást, és, és tényleg példa, hogy, ahogy lehet rájuk nézni. És akkor ez így is elmult. Ez így, így. Én akkor kijelentettem, hogy én négy gyereket szeretnék, ha azt nézzük, akkor megvan én a négy. Van, négy. <gül> Igen. 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 És hogy néz ki egy napom. Hú, hát rohanósan. Meg, meg hogyha nem is tevőlegesen sok, ám bár szerintem így is paralel mindig sok mindent csinálok egyszerre. Nem szoktam Ából bébe úgy menni, hogy, hogy mondjuk fixen csak egy dolgot intézek közben, hanem. Hanem mindig párhuzamosan több síkon folynak a, a dolgaim. Egy, egy nagyon egyszerű példa, hogyha a ház egyik pontjából átmegyek megyek egy másikba mondjuk egy dologért, mindig viszek magammal valamit, vagy arrébb teszek valamit, vagy még közben eszembe jut, hogy még mást mit kell csinálni, vagy leírom listára, hogy azt a következő lépést ne felejtsem el. Mm -hmm. Tehát ezért mondom, hogy, hogy ha ténylegesen nem is tükröződik a külvilág felé, hogy mit csinálok. Fejben nagyon sok minden zajlik le, tényleg másodpercek alatt, amíg, amíg egyik helyről a másikra átére. És ilyen tervezős vagy? Mi nagyon. Mm. Én azt mondhatom, hogy igen. Így visszatekintve az elmúlt évekre, szerintem igen. Valamennyi tudatosság mindig van benne spontaneitás is van benne, meg nagyon gyorsan tudok alkalmazkodni a, a, az újhoz, meg a változáshoz. Talán ezért is kezelem jó, hogyha ha valami nem úgy jön össze, mert akkor nagyon gyorsan tudok váltani, hogy, hogy akkor Béter. <gül> <gül> szóval nem, nem szokott annyira a földhöz verni, hogyha ha valami elsőre mondjuk zárva van a fodrász, akkor átmegyek a szomszéd ajtóba a kozmetikushoz. Tehát, hogy, hogy vannak, vannak ilyenek, persze nem így van, hanem, hanem ez csak egy példa. Persze. Hogyha tényleg valami nem úgy jön össze, és mondjuk tőlem kivillálókból, akkor nagyon gyorsan kapcsolódik, mi, mi a, az a második lépés. Igen. 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 Igen, ez egy nagyon jó
0: tudatosság színe, főleg anyaként is, de de nőként is, emberként is, hogy, hogy rögtön én bennem is működik egy ilyen kapcsoló, és én ezt nagyon szeretem, hogy nem leragadni. Sőt, én, hogyha valamilyen ö, gépezetbe hiba ütközik, én nem szeretem végigmenni, hogy akkor ez a te hibád, ez az én hibám tök fölösleges, hanem akkor szép a és akkor jó, hogyan oldjuk meg? És ez a, ez a kapcsoló, az mondjuk van egy-két olyan ember, akikből esetleg hiányozhat, akkor ezt te is Érted? Akár ilyen dolgok, hogy ó, akkor ez be van zárva kapcsolás, és nem bosszankodok egy negyed óráig, hogy be van zárva, és ott állok a bolt, előtt, legyen az bármilyen, hanem akkor menni tovább is, akkor átkapcsolni, és akkor jó, akkor mit is lehet ma még elintézni.
1: Igen, jó is, hogy mondod, hogy valakiből alapvetően hiányzik. Igen, azt
0: hiszem sokan, sokan vannak azok, akik, vagy saját magukat, de leginkább másikat szeretnek elkezdeni ilyenkor hibáztatni Igen, Igen,
1: de, de például erre nagyon jó példa a, az anyukáknál a gyerekfelügyelet dolog, amikor, amikor boszanykodnak rajta, vagy, vagy azt mondhatom, hogy inkább elkeserednek azon, hogyha nincs segítségük. Hm. És én mindig azt szoktam mondani, hogy kérni kell, és akárkit. Tehát, hogy olyan emberek tudnak nekünk a környezetünkbe segíteni, akikre nem is gondolnak. Uh -huh. akár, egy, akár egy óvodai ö, csoporttárs anyukája, vagy a szomszéd, vagy, a, vagy tényleg bárki, vagy akár fizetősen is. Tehát, hogy, uh -huh. hogy a mai világban már azért nem egy ilyen ördögtől való dolog babysittert... Fizetni, mert ha máshogy nem tudja megoldani az ember, akkor igenis így. És ez, ez egy nagyon-nagyon ez jó lehetőség arra, hogyha ha nincs az embernek ott mellette a szülő, nagyszülő, testvér, kereszt bárki, akire azt mondhatám, hogy, hogy mivel vér szerinti, vagy mert családtag, ezért úgymond kötelessége, vagy elvárható tőle az, hogy, hogy segítsem, akkor igenis kérjünk meg valakit. Tehát kicsok te lenni? Hát én, én azt mondhatom, hogy ebben a helyzetben is szerencsés vagyok. Nekem ugye a férjem is nagyon sokat segít abban, hogyha nekem van programom, ő marad a gyerekekkel, ha neki van, akkor ugye egyértelműen én vagyok ott. Nagyon sokszor szoktunk ketten is menni, mert nagyon fontosnak tartom az, hogy hogy értem, hogy család, de attól még mi ketten nagyon fontosak vagyunk, mert mi vagyunk a motor, tehát hogy ha mi nem működünk, akkor az egész, egész borul, és, és mi Igen. erre nagyon nagy hangsúlyt vettetünk, hogy, hogy igenis ketten, csak ketten, mert nem fognak sérülni a gyerekek abban, hogy, hogy mi nem vagyunk ott, de nagyobbat sérülnének, hogyha velünk nem lenne minden rendben. Igen. Úgy, hogy, vele is nagyon szerencsés vagyok, illetve a nagyszülőkkel is. Mint mondtam, az anyósomék dabasson laknak, anyukámék kecskeméten laknak, és mint mondtam, hogy még dészülők is vannak, akik szintén anyukám édesanyja még aktív. Tehát, hogy, hogy autót vezet, és, és bepattan, és jön, megy, és viszi, ha kell, a dédunokákat. Most a héten is betegség miatt nem. Nem vihettem óvodába a legkisebbet, így a Dédit bevetettük, mert itt kecskeméten volt óram, úgyhogy ő volt a gyerekpásztor.
0: Ó, hát tényleg valóban ez szerencsés de amint, ahogy mondod, hogyha nem is elrendelkezésre, rendelkezésre, akár a szülő, -szülő akkor is azért lehet, most van már lehetőséget ugye. találnak, erre jó ugye, porát, és, amelyik, inkább az, hogy ki engedi az ember a kezét. és
1: mindig ez a legnagyobb kérdés, és a legnagyobb lépés, mert a félelem az anyukákban ott van, és e, szerintem már ez a kezdetektől ő, igaz, hogy mennyire úgy nevelem, illetve mennyire tudatosan nevelem arra, hogy nem mindig én leszek ott, vagy nem mindig én vagyok ott, és hogy attól már nem vagyok ott, még, még ugyanúgy szeretem, illetve ugyanúgy bízhat másban is. Ez és ez már a legelején fontos.
0: Ez egyébként a legáltalánosabb probléma az anyukák a körében. Mi az, amit azt mondnád, hogy a munkát során talán ki tudná emelni egy-két olyan dolgot, ami vissza-visszatérő,
1: megoldandó uh -huh. dolog? Én szerintem a, a legáltalánosabb a tudatosság az, ami, ami probléma szokott lenni. Hogy az anyukák, főleg az elején, mivel annyira idegen és annyira ismeretlen ez az egész, ezért, ezért saját magunkban bizonytalanok, és nem tudják, nem tudatosan csinálják. Persze van egyfajta kép a fejükben, hogy ezt ő így szeretné, így nevelem, így fogom csinálni, viszont amikor olyan helyzetek vannak, akkor nem tudja, és nem azért, mert, mert tájékozatlan, hanem mert saját magában bizonytalan, és ez szokta a legnagyobb problémákat okozni, és közben meg egy, egy tényleg hajszányi dolgon múlik, és amikor erre úgy ráeszmélyenek, akkor annyira könnyedén megoldható az egész. Hány alkalommal azokat mondjuk akár egy
0: problémával közül anyuka, ahogy egyébként egy korábbi beszélgetésünk során említetted, hogy hogy akár férjek vagy férfiak is keresnek téged, akkor nem feltétlenül a mother coach témában, Hanem más, de mondjuk, ha visszatérünk, akkor csak ez a központi témánk, hogy, hogy anyukák, mondjuk hányszor vesznek részt egy coachingban, amikor már úgy érzed, hogy, hogy úgy érzik ők, hogy
1: megoldott uh -huh. ott a problémát. Ez problémától is függ, ugye attól, hogy mennyire mély, vagy mennyire bonyolult, vagy mennyire rajtuk vagy máson múlik annak a problémának a megoldása. Itt a máson problémát úgy értem, vagy úgy ért, hogy nagyon-nagyon sokszor esnek abba a hibába, hogy eljönnek párkapcsolati problémával, mm -hmm. és a másikat akarják megváltoztatni. És mindig el szoktam mondani, hogy itt, aki itt van, azt tud dolgozni, de saját magán. Tehát egy, egy nő nem fogja tudni megváltoztatni a férjét, vagy a párját, vagy, a, vagy a, nem kell mondjuk a párkapcsolat, tehát hogy, hogy férfeleség kapcsolat, hanem akár az anyósát, uh -huh. vagy, vagy bárkivel a, a viszonyát nem fogja tudni úgy pozitív irányba terelni, hogy a másikon akar változtatni. És, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy, hogy ezzel lehet mahinálni, de, de én a, a másik oldalon nem azért vagyok ott, hogy segítsek haragudni, hanem, hanem azon, hogy, hogy lássuk más szemmel ezt az egészet, és minden viszonyból ki lehet hozni a jót, akár, akár így, akár úgy, tehát ezt, ezt akár egy jó viszony fenntartásával, vagy mondjuk egy, egy kapcsolat megszakításával, és meg kell nézni azt, az ügyfélnek is, hogy mi számára az előnyös, vagy mi, mi a pozitív előrelépés. Az, hogy most fenntart egy rossz viszonyt, csak valamiért, vagy, vagy tesz azért, hogy, hogy a saját élete jobb legyen. De ezt nem úgy, hogy a másikat megváltoztatom, mert az nem fog hmm, menni.
0: Igen, vagy akár egy másik szemüveget vesz mert az uh -huh, ember inkább, igen, akkor Igen. Talán ez lehet ilyen esetekben uh -huh. megoldás. Nagyon érdekes ez a dolog, én még nem vagyok anyuka.
1: Ami késít okay. nem úgy? <gül> igen,
0: <gül> igen, és viszont nagyon sok anyuka vendégem van. Te uh -huh. hogyan látod, hol találnak ők? Én azt veszem észre, hogy nagyon nehéz kikapcsolódást találniuk, kicsit elszakadniuk tálni. Ha nincs támogatás, uh -huh. ez még nehezebb. Én a, az én vendégeim szerencsések mindannyian, hiszen el tudnak jönni hozzám, ezért van egy, egy támogató férj, uh -huh. vagy egy vagy egy anyuka, aki, vagy egy barátnő, vagy bárki, amit említett el. De mit látsz, mi az, ami, ami szerinted egy picit uh, még inkább tudna segíteni? Vagy és sokszor látom azt, hogy valaki beburkolózik. Nem tudom, igen. hogy ez nálad így történt -e esetleg, vagy te soha nem Én, vagy szerintem ennyi, képtelen Szerintem rá. De ez esetleg igen, 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 Találkoztam olyannal, aki, aki egy workshopunkon vett részt, és előtte az, hogy ő konkrétan kilépett az utcára, és egy 300 méterrel akik egyébként innen, és elsétált ide egyedül, és nem kell egy gyereket felöltöztetni, neki az egy akkora ünnepség és különlegesség volt. De annyira be is, el is szigeteli magát ezek szerint. Tehát, egy erre azért nagyon-nagyon mm -hmm. vigyázni
1: kell. Igen, ezzel kapcsolatban most két dolog jutott eszembe. Erről a nagy lépésről, hogy, hogy kinek mi számít a szülés után hatalmas lépésnek. Az első csoportos coachingjaim egyikén jött egy anyuka, és mondta, hogy neki az a célja, hogy a boltban elmenjen a gyerekkel. Tehát, hogy, hogy neki ez egy hatalmas lépés. A coachingra eljött, és, és hozta a babát magával, de az, hogy ő egy, egy bevásárlás szituációt lezavarjon a gyerekkel, na neki ez volt a, a, a hatalmas kihívás. Majd, majd két évvel később belefutottam egy olyan, hogy kimenni sétálni a gyerekkel már egy hatalmas kihívás, és akkor egy ilyen, ilyen, ilyen iszonyú nagy homlokra csapás, hogy te jó ég, mi van az anyukákban? És innen jött az a, az ötlet, vagyis nem is ötlet inkább, hanem ilyen misszió számomra a, egy ilyen hatalkalmas, csoportos, én csoportos kócsinnak hívom, mert nem tudok jobb nevet kitalálni életesni, rá, szépen. viszont annyira idegen sokaknak, hogy nem, nem tudják, hogy ez mi. Én most úgy neveztem el, hogy hangolódj az anyaságra. Mert, mert kismamáknak, illetve olyanoknak, akik tervezik, szeretnének, rajta vannak, útba van a baba, szülés előtt állnak, hihetetlen jó lehetőség arra, hogy hogy tekintsenek erre az egészre, és, és egy ilyen, ilyen nagyon lazad, de nagyon tájékoztató, nagyon sokszínű, nagyon kendőzetlen hat alkalmon vehetnek részt, most, most egy pont most zártunk Dabason egyet, viszont januárban indul Kecskeméten is, úgyhogy nagyon-nagyon várom és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a, az időzőjelesen kecskeméti közönség mennyire befogadó erre. Mert, mert olyan kérdések, olyan témák jöhetnek elő, és kapnak rá választ, amit, amit egy védőnőnél, egy szülésznőgyógyásználná, egy Isten férfi, nem fog feltenni az anyuka. Tehát hiába testileg kitárulkozunk, nem fogja megkérdezni senki. És, és itt ezeken az alkalmakon tényleg minden érintve van, és nem arról beszélünk, hogy mennyire fáj, meg, meg majd, én nem is tudom, hogy mik azok a, a, az ilyen, ilyen védőnői tájékoztatók, amik szerintem még jobban elrettentik az anyukákat, hanem ha most ö, például az egyik anyukám mondta, hogy a következőre is jönni fog. Mert neki ez a hat alkalom annyira jól, jól esett, hogy, hogy ő igenis ilyen, ilyen lélekkel, ilyen hangulatba szeretne menni szülni, pont ö, azt hiszem, márciusban végzünk a hat alkalommal, és áprilisban szül, és, és az a, az a véleménye, hogy pont olyan tudással lesz felvértezve, amikor már nem, nem ez a paramo mi lesz belőle, illetve azt is tudni kell rólam, hogy én, én az utó gondozás éve vagyok, tehát hogy, hogy pénz meg, meg minden jutatás nélkül engem, engem az motivál, hogy utána is megkereshet, bármikor rámírhat, felhívhat, hogy hogy akkor most ebbe a szituba segíts, mert mindjárt kardombad dőlök, <gül> és nagyon jó az, hogy, hogy lehet, hogy csak egy mondat vagy egy, vagy egy messengeres vállomberegetés kell neki, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor most megnyugodtam. Mert, mert nem biztos, hogy, a, hogy olyan viszonyban vannak a saját anyukájukkal, vagy, vagy, vagy bárkivel, aki mondjuk közel áll, de mégsem beszélhetik meg a, a problémáikat, meg a meg nem is igazán probléma, mert olyankor még nincsenek ö, problémák, ugye még nem született Igen. meg, de, de inkább a kételyek, vagy a kérdések, vagy ezek a, ezek a félelmek, vagy az izgulás, mert hát természetes, hogy félünk tőle, hát nem ismerjük, ugye ezért is mondtam, nem, hogy, hogy az első, első, első babás kismamák jöjjenek el, mert nekik még, még teljes ismeretlen, amibe ugranak, Viszont nem kell, hogy ismeretlen legyen, mert hogyha egy, egy nagyon pici rálátást kapnak, akkor, akkor már, ö, már az van, hogy valamennyire kapizgálja, hogy akkor most mi várható, vagy, vagy mi lesz itt, vagy ha ilyen szit jön szembe, akkor ó, erről már hallottam, és akkor nem is olyan, is olyan ismeretlen.
0: Meg talán két, két egyforma szülésem ugyanaz. Nekem van, a, van egy, barát, egy nagyon kedves barátnám, ő tudatosan inkább nem akar senkivel erről beszélgetni, mert nem a pont ezt, a, uh -huh. amit említettél, hogy ezt a parát ráhozzák, mindenkinek máshogy alakul, és nyilván nem egy hétvégi wellness, de azért nem... Na
1: hát ez a másik, nem ugye, a, nem. Hogy, a, hogy a szakirányú tájékoztatások, azok arról szólnak, hogy beültetnek egy, egy szülés videó elé, és nézd végig, mert akkor tudni fogod és erre szoktam azt mondani, hogy Isten ments és nagyon hálás vagyok, hogy én a másik oldalon ültem, feküdtem, álltam a szüléseknél mert biztos, hogy nem nézném végig se magamat, se mást és azért, mert a, amellett, hogy a biológia csodája hát valljuk be, hogy nem egy szép látvány tehát, hogy Isten ments, hogy én azt végignézzem sőt, a férjemnek is mondtam, hogy ha jót akarsz, maradja a vállamnál ne menjél előre, mert nem biztos, hogy neked azt látni kell mert nem, te vagy az orvos és de az a baj, hogy, hogy a, a, a védőnő is, az orvos is, a terhes gondozás is, a szülés felkészítők erről szólnak hogy az ott nagyon fáj meg hogy ott mi fog történni de nem tudjuk előre mivel Először. nekem is itt a számok törvény alapján viszont nem lett egyik sem ugyanolyan mert nem tudjuk előre hogy az mennyire fáj, ki hogy kezeli a fájdalmat Ugye nem ugyanabban, nem ugyanolyan korúan szülünk, tehát más egy 20 évesen, 30, 40 évesen szülni, mindent hogy éljük meg. Ez függ a gyerektől is, meg, meg nagyon sok mindentől, és ezért nem lehet előre megmondani, hogy az, az hogy fog zajlani, meg, hogy mi lesz. Viszont arra felkészíthetjük az anyukát, hogy saját maga ismeretében fel tud arra készülni, hogy bizonyos szituációkat hogyan kezeljen. Vagy, vagy hogy legyen okos egy Már, olyan Igen, helyzetben. meg amikor ott
0: van, ott van amit ott van a helyzetben, akkor kapcsoljon az agya. Jó, azt mondta, hogy és, katom, és utána attól megnyugszom.
1: Igen. Igen, most az egyik anyukám, aki szintén a hat alkalomról ment el szülni, vagyis hát kettőt skipelt, mert a végén <gül> már nem volt ott, de, de azt mondta, hogy az az első négy olyan lökést adott neki, hogy, hogy teljes más színben látta, ismerve saját magát, mielőtt eljött hozzám, hogy nem így ment volna be a szülőszobára, mint ahogy, és, és utána küldött nekem egy képet a, a még friss és meleg babáról eszméletlen gyönyörű kisfiú és mondta, hogy olyan két órás szülése volt, amit, amit így, így állom és nem azért mondom, mert lehet, hogy vajudott előtte viszont nem arra emlékszik vissza mert elmondtam, hogy, hogy lehet így is vajudni, meg amúgy is vajudni hogy hogy fogjuk fel azt a vajudás részét is illetve az, hogy, hogy hogyan áthozza hozzá az egészhez, hogy lehet így is szülni, meg lehet nagyon kinkeservesen, és, és világvégét kiáltva, és nagyon-nagyon pozitív élménnyel, és ő, ő véleményezte így, hogy, hogy legalább egy névi egy kertja szinten csak juss be a, a, a kórházakba, mert nagyon kell, hogy, hogy ha más nem virtuálisan fogd valakinek a kezét, mert, mert nagyon sok, nem is az, hogy elhagyatott ember van, mert, mert nagyon kevés olyan ember van, hogy és sincs, de, de mégis olyan, akinek úgy szívesen megfogná a kezét, olyan kevés van, és hogy legyen, akit mondjuk fölhív, vagy, vagy keres és segítséget kér.
0: Hogyan találnak meg téged egyébként?
1: Hát nehezen. <gül> <gül> pedig, pedig azt szoktam mondani, hogy nagyon könnyen elérhető vagyok. Én abba bízom, hogy most már egyre, egyre könnyebben, Hát ezzel a podcasttel is egy picit Nagyon, helyett, nagyon mert szeretném, mert, mert, mert tényleg nem, nem az munkálódik bennem, és soha nem is az volt, hogy, hogy én, én majd ilyen nagyra törő vágyakkal és, és celebb leszek, és nem tudom, hogy a, a, hol fogok fent forogni. Hanem, hanem az, hogy, hogy igenis egy mencsvár lehessek, vagy egy, vagy egy kapaszkodó, egy támpont, egy, egy nem tudom micsoda, hogy akire tényleg támaszkodni lehet, vagy kérdezni lehet, és, és nincs tabú, és bármikor segítséget lehet kérni. Múltkor futottam vele pont egy ilyenbe, hogy, hogy ha, ha valakinek kérdése, vagy segítségre van szüksége, akkor szóljon, és egy ilyen valami angol nyelvű, illető írt rám, hogy neki 200 ezer dollárra lenne szüksége, és hogy, hogy jó lenne ha segíteni, <gül> és nem tudtam okosan válaszolni. Azt mondta a férjem, hogy na hát ez az, amit engedje <gül> Ez az, amit dilit. <gül> Tehát nem ilyen segítség, Eztem. hanem az, hogy tényleg a, a, az, hogy a saját magunkba vetett hit, meg, a, meg a, az, hogy érezzük az erőt, mert mindenkiben benne van. Csak kérdés, hogy hogy hozzuk ki, mennyire használjuk fel.
0: Mi Liza, te életed eszenciája, mottója, mi az, amit szerintem összefoglaltad egyébként hosszan, mm -hmm. de mi, mi az, amivel egy picit mégiscsak úgy, úgy azt mondanád, hogy ez, ez, az, én, ez az én mondatom. Ami...
1: Hú, hát most így, ahogy, ahogy alakultak az elmúlt években, a, a, nem is tudom, a személyes brand, ahogy kezd kialakulni, mint ez a Mother Coach is, Uh, indult ezzel. Van egyébként más mother coach is itt Én nem tudok róla. <gül> én nem tudok róla, ezért is mertem Magá ezt ez így, így felvállalni. Ezt én kitaláltam végül is. Ér, uh, uh, akkor jött ez igazán, amikor szóltak, hogy mennyire hülye vagy, miért nem mész az Instára, hát, ha ott jobban felfuttatod magad, és azért be az eléggé angol nyelvű, meg külföldi nyelvű um, platform, ezért gondoltam azt, hogy na akkor egy ilyen Mother Coach kifejezéssel, hát ha előrébb jutok a keresőlistán, de én meg sem néztem, és úgy vagyok vele, hogy nem is nagyon érdekel, mert, mert ha valaki akar, akkor elmegy máshoz, vagy, vagy pont ezért jön hozzám, így, így tudják, hogy ez, ez most mi. Amikor én, én elmentem a, a Coach képzésre, akkor még, még a rendőrséghez kapcsolódtam, és, és lélekben oda is akartam húzni, meg oda akartam visszamenni, és szintén egy ilyen, ilyen igazságosztó <gül> szerepel, hogy na majd én a rendőrségen belül jól megkócsolok mindenkit, meg hogy majd ott tereknyer a kócsing, és tök jó lesz, de aztán végül nem, nem így alakult, hogy én, én oda mentem vissza. Jó volt. És akkor, akkor kellett ö, dönteni, hogy na akkor milyen irányba. Mert igazán akkor találja meg az ember a, a saját célközönségét, ha tudja, hogy, 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 hogy kiket is, kikkel is szeretne együtt dolgozni. Úgyhogy a motorra visszatérve, én régen azt mondtam, hogy a, hogy a egy gyereknevelés egy extrém sport, amihez nem kell védőeszköz, de azért, vagy nem kell előképzettség, de egy jó védőeszköz azért életet menthet. Így, hogy anyákkal, anyákkal foglalkozom, azt szoktam mondani, hogy, vagyis ez egy idézet a kedvenc ö, svéd könyvemből, <gül> hogy visszacsatoljunk a beszélgetésre. Igen, hogy egy ilyen keretes szerkezete legyen a dolognak. Vettem direkt egy ilyen, ilyen, az a címe, hogy Fika, ami ugye magyarul elég külön hangzik, viszont a, a svédeknél ezt a kávézás és mellé élményét és egy ilyen kicsit ilyen slow érzést ad. Abban a könyvben olvastam ezt, hogy... Minden sikeres nő mögött a mennyiségű kávé áll, na hát ezt biztosíthatom, illetve ezt, ezt garantálom, hogy engem is szerintem félig az, az tart életben, ám bár a koffein nincs rám semmilyen hatása, sőt én nagyon-nagyon jól tudok aludni kávé után. Úgyhogy szerintem az már csak a inkább lehet, ilyen életérzés. Lehet, Igen, lehet, olyan placebo lehet. hatású, hogy na reggel megiszok két teljes kávét, és akkor biztos attól pörgök, nem hiszem. Tehát, hogy szerintem ugyanúgy pörögnék, sőt a tejtermény nem annyira jót tesz nekem. Úgyhogy inkább, inkább, inkább csak maga az érzés, meg a, meg a rituálé, mm. amikor felkeresnek, és hogy, 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 hogy na akkor leülünk egy kávéra és nem mondhatom, hogy bízre ücsire, hanem mm. persze üljünk be kávézni. Tehát inkább csak a rituálé kedvéért a kávézom, és nem a koffeinkedvéért. A, a menteset meg olyan semmi, tartom ugyanolyan, mint a zéro kóla, mondjuk kóla sem viszont. <gül> Úgyhogy Igen, de hogy nem is tudom, hogy így motó. Most, most a legújabb ilyen Roll-up, vagy. Nem is tudom, hogy hívják ezeket, a, 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 a amikor kiállít az ember, és tudom, <gül> hát a plakát, én, plakát nem vagyok, tudom, én, Molino, elég, Molino, Igen, igen? fogalmam sincs. Arra, arra a grafikusommal egy olyat irattattam rá, hogy mother coach, és nem csak anyáknak. És pont ezért, mert nem akarom leszűkíteni a halmaszt, Viszont, viszont azt szeretném éreztetni, hogy, hogy az anyukák vannak előtérben, a számom, a szívemben biztos, tehát, hogy, hogy tényleg, mint nagy családos anyuka azért, a szívemben viselem az anyukák sorsát, meg a jövőjét, meg, meg úgy Meg, a mit, meg, de meg de úgy mindenét, hogy lehet a bővét, hogy biztos. Csirájában a... elfolytani a dolgokat, meg hogyha már az elejétől úgymond tudatosan és jól csinálja az ember, akkor, akkor hát, ha később is jó lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy voltál!
0: Bízom abban, hogy számodra is érdekes és értékes információkkal gazdagodtál. Minden epizódot az aktuális témákhoz kapcsolódó idézettel zárunk. Éppen ezért szóljanak most a gondolatok emléke előtt tisztelegve a más tollából. Ne legyünk tökéletes anyák. Nem is tudunk azok lenni. Ne szorongjunk, ne görcsöljünk ezen. Éljünk úgy, mintha többé-kevésbé normális emberek lennénk. Az élet nehéz, és együtt küzdjük magunkat végig ezen a gyerekeinkkel. Nem tökéletesnek, nem zseniálisnak kell lenni. Amikor lehet, jelen kell önmagammal azonosnak kell lenni. Ez volt a Meséldel podcast második epizódja. Tarts velem egy hét múlva is, amikor Lukács Nikoletta régész lesz a vendégem. Mi volt leginkalmasabb dolog, amit valaha találtál? <Szoran> hát nekem egyébként ez az Ákvátskori falu, de ezt tudom, hogy így a
1: számára lehet, hogy...
0: Ne, mondjuk én, én gondolok, te. nem, nem gondolnám, de hogy mondjuk akár egy tárgy. Uh -huh. Mi volt az, ami ugye váó, wow, ott volt a kezedben is, vagy épp, hogy láttad, meg akart a kis vagy a kis valami, ami lehet, hogy és akkor egyszer csak kirajzolódott, és akkor hú, de izgalmas. Volt ilyen? Hát
1: egy konkrétan egy tárgyat nem tudnék kiemelni, viszont amikor sírokat tárunk fel, vagy sírt bontok, akkor az a nagyon izgalmas.
0: Köszönöm, hogy velem tartottál. Kövessd a meséld a Facebook és Instagram oldalát további hasznos információért és kulisszatitkokért. Addig is, légy nyitott a körülötted élők történeteire, hiszen tudod, a hallgatásodal egy világ